1: Ah, bienvenidos una vez más a Sin Filtro. Recuerda, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Con el gusto de siempre le salimos a usted con un equipo completo. Estamos con Jonathan Morel. Estamos con el Beto Pérez que se incorpora en breve y también con un grupo de profesionales trabajando para usted en una mañana de viernes. Ya se viene el fin de semana, primer fin de semana de este mes de diciembre. Y, por supuesto, ya se acerca la Navidad, se acerca el Año Nuevo, se acerca fiestas que nos harán recapacitar sobre lo que ha sido este 2023, que se fue muy, pero muy rápido, muy, pero muy pronto este año que nos ha dejado tantas cosas en lo deportivo. Y es que, bueno, ahora hablando de materia deportiva específicamente, lo que nos atañe en este espacio, bueno, le contamos que nuestro gran amigo Lalo Camarena estuvo en un, un mano a mano con nada más y nada menos que Mauricio Zulaimán, eh, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que nos va a aclarar bastante. En una charla muy, pero muy abierta, una charla muy, pero muy eh, sana, muy directa, como tiene que ser las cosas, nos habla sobre el panorama de lo que viene para Saúl Canelo Álvarez y el por qué, según él, no ha enfrentado a David Benavides y el por qué Benavides también perdió pues, el título de esa división. Nos dirá también qué es lo que se viene para otros boxeadores mexicanos y también lo que se viene para el boxeo internacional. Así que, Sulaimán, más allá de, de sus deslices, eh, más allá que por, por momentos pierde la vertical, que por momentos pues no, no entiende que, que él es un directivo, pues ahora en esta charla Camarena, con toda la astucia, con toda la experiencia, con todo el colmío que lo acompaña, pues lo, lo hizo, pues decir la verdad, lo hizo, pues sacar pues todo lo que tenía que decir sobre el futuro de Saúl Canelo Álvarez. Eddie Harner también habla eh, sobre los combates que podía venir en este 2023, combates importantes, grandes, tremendos, eh, como los que él ha hecho y dijeron es el promotor más joven de, de la industria. Eh, de hecho, ha estado también por ahí enfrentado con gente como Oscar de la Hoya eh, por temas también de boxeadores y dirá también si le gustaría o no trabajar con Oscar de la Hoya que, repito, con él ha tenido unas escaramuzas eh, sobre todo en redes sociales. Así que veremos si finalmente era en serio o no lo que estaba pues planeando dijeron y también Oscar de la Hoya. Brandon Moreno también hablará en sí Filtro, este ex campeón mexicano del UFC, de hecho, él fue el primer campeón nacido en México eh, que obtuvo un cinturón del UFC, pero nos hablará qué es lo que se viene para él. Eh, la próxima defensa de, de Pantoya, el actual campeón, no es contra él. Y bueno, hay que tomar en cuenta que para Brandon Moreno los últimos eh, cuatro años, cinco años han sido todas las peleas titulares, todas las peleas por campeonato en esta tetralogía contra Davidson Figueiredo, eh, contra Kai Carafranz. Eh, ...luego contra Pantocha, es decir, todas las eh, peleas que ha tenido últimamente han sido por cinturón... ...así que cuando regrese eh, no sabemos si será pues nuevamente retaró para Pantocha... ...o está también planeando otro combate, sobre todo en el regreso eh, este año muy probable... ...del UFC a territorio mexicano. También Robert García eh, estará con nosotros. Robert García es un eh, pues gran entrenador de boxeo, es hermano de Mikey García, el hijo del granpa García... Un tipo que también ha dicho en varias oportunidades. Primero dijo, bueno, que Saúl no tenía que enfrentar a a Benavides porque lo había ganado todo. No tenía nada que mostrar en el bolso. Y ahora dijo que entiende y cree que Canelo no quiere enfrentar a Benavides porque Benavides está por encima de él y que obviamente lo ve ganándole en esa pelea. Así que escucharemos también las palabras del gran Robert García, que es un tipo muy directo, un tipo que no tiene filtros a veces y también... eh, cree que, que hay peleas que deben hacerse y otras que no deben hacerse dentro del boxeo. John Ryder también, el británico que enfrentó a Saúl Canelo Álvarez en mayo, allá en esa eh, tremenda cartelera que tuvo en Guadalajara, habla acerca de los daños colaterales que sufrió en ese combate y dice que no espera contra Jaime Munguía, pues una pelea tan fuerte, tan uh, sangrienta, porque dice que estos combates eh, son dañinos. De hecho, él decía que en la pelea contra el jalisciense, pues que terminó con una fractura en el rostro, eh, que de hecho tuvo que abandonar la pelea, pero por pura testosterona, por puro orgullo, decidió permanecer hasta el final, y por supuesto no le desea a Munguía, pues que pase por un infierno como eso, según palabras de John Ryder, aunque esto es boxeo, pero bueno, también de repente por ahí se asustan los boxeadores. También Rafael Nadal deja pensando a todos sus seguidores, porque al parecer se va a retirar luego de este 2023, dijo el español que está pues analizando o está decidiendo el irse ya finalmente de el tenis, muy probablemente sea mi último año, eso fue lo que dijo el máximo ganador del Roland Garros en la historia así que bueno, veremos si Nadal se va o no, o si Nadal únicamente pues tiene por ahí un breakdown como dicen los psicólogos y también arrancó a la fecha 14 de la NFL los patriotas de la mano de Belichick eh, tenían una victoria cómoda, terminan complicándose, pero al fin de cuentas le ganan a los Steelers en un partido, ya sean entre rivales regionales, eh, no de división, sino, hablo ge- geográficamente, y en un partido en el que, bueno, patriotas de Nueva Inglaterra finalmente regresan a la senda dentro. Muy bien por Belichick, muy bien por los patriotas, porque, por supuesto que es un equipo eh, de dinastía dentro de la NFL. Y alguien que también es parte de una dinastía... Eh, de los grandes eh, comunicadores de Pachuca, obviamente a eso me refiero, es don Beto Pérez Landa, que ya viene pues, muy bien acompañado, viene con su tamal en la mano izquierda, con su chocolate en la derecha, muy propicio de fechas de sembrinas y muy propicio para don Beto Pérez Landa. ¿Cómo está Nibeto? Beto? Bueno, viene también tan ocupado que no quiere hablar eh, don Beto Pérez Landa, pero bueno, eh, más no. Adelante, no, no, no. Ahí está. ¿no? Hablas cuando quieres, pues hablas vienes cuando quieres, hablas cuando quieres. No eres. En este espacio cuéntame, mi No, no. Aquí estamos con mucho gusto. Andamos aquí en el
2: transcurso de llegar a una, a un, voy a una ceremonia de pesaje. Acá hemos platicado en este espacio con Emilio Perea, que es de, eh, de los boxeadores importantes de, del estado de Hidalgo. Y que pues eh, me invitó a la ceremonia de pesaje de, de su evento que tiene mañana. Tiene función de box profesional. Eh, son como tres títulos en juego. Digo, no son los del CMB ni de los de la OMB, pero bueno, pues ahí vamos a acompañarlo Así que vamos a estar aquí en una ceremonia de pesaje. Y anoche está viendo de, de todo lo que has platicado. está viendo la, la nota que compartía este, nuestro amigo Lalo Camarena con relación a, al, al boxeo femenino que hemos hablado. Eh, bastante en las últimas semanas y es que Ana María Torres, eh, la guerrera, ingresó, bueno, va a ingresar al Salón de la Fama allá en Canastote, Nueva York, en la clase 2024 y bueno, pues eh, destacaba Lalo ayer este, en redes sociales la gran carrera de más de 12 años en el boxeo profesional, 28 triunfos, 16 knockouts, 3 derrotas y 3 empates y eh, una mujer de gran técnica, de gran capacidad, siempre al frente, combatió, así que pues eh, ahora que hemos hablado tanto del boxeo femenil, ahí está la guerrera eh,
1: mexicana Ana María Torres al Salón de la Fama, mi función. Oh, tremendo buena noticia. Así que dentro del boxeo femenino, que repito, es una disciplina que a mí, la verdad, en la persona no me gusta, pero bueno, también admiro lo que hacen las chicas no tratando de, de, de hacer vida de, de, de parte del boxeo ¿no? o, a, o vivir eh, a hacer el boxeo. De hecho, también Camarena habló con Sulaimán, eh, lo comentaba al principio, tenemos una nota ahí de... De Pro Boxo en Camarena, que realmente, pues, habló con, con su ¿no? A calzón quitado, con educación, como un caballero, fue al, al, al hueso, fue al nervio directamente. Parecía Caldito, ¿no? Fue al, fue al hueso directamente. Eh, Camarena con todo el colmillo, con todo pues, el recorrido que tiene con la institución que es el boxeo. Y está muy, muy, muy amplia, muy gráfica la, la charla eh, que nos regala eh, Camarena con su explicando el, bueno, el por qué. Eh, por qué Canelo no ha defendido o no va a defender dentro del CMB por qué le dan permiso para irse a otra, otras divisiones realmente yo creo que cuando las preguntas están muy bien formuladas, muy bien hechas yo creo que al entrevistado no le queda más que, que responderlas, no con propiedad y también Sulaimán, tengo que darle el pie de que el tipo aguanta todo, no aguanta críticas aguanta de todo y el tipo pues está eh, pues estoico siempre, ¿no? pero bueno más adelante escucharemos esta charla que, que repito, me parece que es, es, es eh, muy eh, digna de, de, de analizar, ¿no? Porque realmente hablamos y hablamos, pero también con ahora a los protagonistas es importante escuchar. Eh, mi estimado Bello, también ganaron los Patriotas de Nueva Inglaterra, así que eh, belich te toma un respiro en una de la, las temporadas más negras que han tenido. Eh, decía. Eh, el coach Ricardo Bravo, que es la temporada más eh, negra que ha tenido los Patriotas, pero nos faltan por ahí algunos partidos. Por ahí quizá logran una una eh, racha menos eh, vergonzosa que la que tienen actualmente. Pero bueno, le ganaron a los Steelers en un partido de ida y vuelta. Eh, parecía que tenían la, la, la ventaja más amplia, pero bueno, Steelers reaccionó y secaron finalmente por tres puntos únicamente la victoria para el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra en esto en el arranque de la fecha 14 de la NFL en un partido de jueves por la noche. Le diremos más adelante quiénes juegan este fin de semana y bueno, también probabilidades de que su equipo favorito o no pueda obtener la victoria, como repito, en la fecha 14 de la NFL ya el panorama de los playoffs está bien dibujado y veremos realmente quiénes pueden y quiénes no pues llegar a esa postemporada que por cierto, mi estimado Beto, el Super Bowl será aquí en Las Vegas, vamos a ver. Si nos toca estar pues, presentes en ese, en ese Super Bowl. Mi estimado Beto, una pausa, regresamos. Y bueno, mientras te pones más cómodo ¿no? en ese camino que tienes, en esa ruta que tienes hacia el evento de boxeo, vamos a una pausa, regresamos. Recuerden, esto es Sin Filtro.
0: Unánimo Deportes Radio.
1: ¡Somos un ánimo deporte! Lo mejor de la cultura y el deporte Y estamos, obviamente De costa a costa Con un grupo de profesionales Que trabajamos para ustedes Estamos encabezados por Roberto Pérez Landa Que se encuentra pues en Pachuca Anda por ahí también pasando el frío Con una fecha de sembrinas que él repetía Están muy pero muy alegres Dentro de lo que es pues todo su círculo ¿no? Él es un tipo muy sociable Es un tipo que le gusta mucho pero En la fiesta también ¿no? Eh, y no hablo de las fiestas ¿no? Sino En la fiesta junto a sus compañeros. Vamos a preparar más adelante eh, lo que es la charla eh, de Camarena con Sulaimán que creo que es imperdible, eh, porque toca temas realmente eh, importantes, eh, temas eh, que sí merecen ser tratados y qué mejor que ir a la fuente, qué mejor que hablar con, pues, con las personas que toman eh, decisiones, qué mejor que, to- que hablar con la gente pues, que está en la polémica no y que tampoco le rehúye. Creo que eso también... Hay que ser muy enfático, hay que ser, pues también, yo creo que al César lo que es del César, no al Sulaimán, a pesar de que no nos agrada ciertas actitudes, es un tipo que, que está ahí dando la cara, es un tipo que no se esconde y que siempre va, pues obviamente directo a lo que es eh, en los temas importantes que se le, pues que se le eh, preguntan, no, es un tipo que no no está realmente escondiéndose y por eso fue que es, no tiene pero realmente ningún tipo eh, de empacho en hablar de lo que está pasando y por supuesto de las figuras que él representa, no las figuras que él defiende, que son las figuras del Consejo Mundial de Boxeo. Así que si sí, las cosas, mientras preparamos pues este audio, que repito, está muy pero muy eh, jugoso, muy pero muy eh, notable, no, porque obviamente lo hace nuestro compañero Lalo Camarena, la verdad que tiene que escuchar. Eh, las respuestas que creo que son las que nos dan un panorama de cómo se viene de cómo viene la mano dentro del boxeo y por supuesto si habrá o no habrá tiro, que es la gran pregunta, habrá o no habrá tiro entre Saúl Álvarez y eh, David Benavides bueno, escuchamos entonces
3: ahora sí eh, la charla de Lalo Camarena con Mauricio Suleiman que navega en los medios, en las redes sociales, el tema de Canelo Álvarez Eh, su retador oficial es Benavides Benavides pierde hace tres años en la báscula el campeonato, Eh, luego ahora es eh, campeón interino de un tiempo a la fecha y ha estado en espera de de que se le cumpla el ser retador oficial. Aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿se va a hacer esta pelea? ¿Cuándo se va a hacer esta pelea? ¿Y por qué se le permite a un gran campeón como Canelo enfrentar, no, no a Benavides, sino a un retador que no es de su peso, el, el caso particular y reciente de Charlo y en su momento, ¿por qué no defiende contra rivales de su peso y se le permite con todas las desventajas ir a pelear contra un semicompleto cuando lo más elemental en el boxeo es el peso? no Canelo fue muy desprotegido a esa pelea, lo subieron de peso, ya vimos lo que sucedió y lo mismo le pasó a, a Charlo, Mauricio. Cuando enfrenta a Canelo, lo primero que hace después de la pelea, declarar, ¡ay caray! Resentí el peso, lo que todos advertíamos. Entonces, esa es la la pregunta hoy, ¿no? ¿Cuándo va a enfrentar Canelo Álvarez a Benavides? Bueno, no fue una pregunta, son varias.
4: Voy a tratar de atender todos los temas. Si me faltó algo, me me, me recuerdas, por favor. Eh, Canelo Álvarez eh, gana el título cuando Benavides desgraciadamente no da el peso en la pandemia. Eh, Entonces eh, Benavides inclusive lo clasificamos en semicompleto pensando que ya no iba a dar el supermedio, gana el canelo y de ahí se va en una eh, jornada aceptada por el Consejo Mundial del proceso de unificar los cuatro cinturones. En ese periodo Benavides regresó al boxeo Benavides, entendiendo lo que el Canelo eh, había sido aceptado por los organismos que unificara, se hace un título interino, lo gana, lo defiende en marzo de este año en la pelea que nombramos eliminatoria final contra Caleb Plant. Eh, Juan Manuel y el travieso que son peleadores saben que cuando eres retador oficial es un año el que se da eh, Para ser para ya eh, que se cumpla. Entonces, en este momento, marzo 2024, es la fecha de Benavides. Antes no se ha cometido ningún tipo de injusticia, si se le quiere llamar así, pero Benavides decide hacer una pelea que la acaba de hacer en qué fue hace un par de semanas contra Andrade. Y entonces Benavides se, se le pone que se va a ratificar como retador oficial si gana esa pelea. La gana de manera espectacular, demuestra que tiene los niveles y los méritos absolutos incuestionables y es el retador oficial para el Canelo Álvarez. Ahorita, de aquí a mayo, que es conocido como la, la época de las peleas eh, de estas características, faltan cinco meses, seis meses. Entonces estamos en el proceso, están eh, hablando los, las partes, no nos vamos a entrometer hasta que no sea necesario, pero definitivamente Benavides es el retador oficial y definitivamente el Consejo Mundial de Boxeo lo tiene en ese sentido y va a llevar el proceso para que se lleve a cabo la pelea.
1: Bueno, ya lo escuchó usted, se va a hacer la pelea, tiene que hacerse la pelea, es lo que está diciendo Mauricio Sulaimán, al menos será el proceso, será, pues, obviamente, todo lo que tenga que hacerse, y ya lo dijo Sulaimán, ya no hay, ya no hay ningún tipo, eh, pues, de pretexto, ningún tipo de excusa, tiene que pelear, sí o sí, este combate de Saúl Canelo Álvarez, porque realmente, pues, bueno, eh, se le viene la noche encima, si no lo... Consigue, pero me parece que hay más todavía, más eh, preguntas. Escuchemos un poquito más de esta charla que realmente está muy, pero muy jugosa entre Lalo Camarena y Mauricio Suleiman. Bueno, me parece que ese era lo último, era lo único. Entonces, usted escuchaba ya, ¿no? Eh, de, 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 de viva voz de... de de la fuente directamente de, de lo que es eh, los protagonistas de lo que es pues obviamente dos tipos eh, que saben de boxeo uno dentro del periodismo otro como directivo y los dos están pues eh, pues claros ¿no? en el tema de que tiene que pelear sí o sí Saúl Canelo Álvarez para poder validar lo que es eh, pues una eh, una eh, En este caso, uno de campeón, el otro de campeón interino y retora el título. Y una pelea que ojalá que se dé, aunque, les digo, aunque ya sabemos los que estamos metidos en el boxeo que la pelea que están manejando para mayo es la de Jaime Munguía contra Saúl Canelo Álvarez. Entonces, eh, eso es lo que está pues aconteciendo, eso es lo que está pues eh, pasando dentro del boxeo profesional y veremos si finalmente pues se termina dando o habrá, como repito, una excusa más, un detalle más para que no se lleve a cabo este combate. Yo le comentaba a Lalo Camarena y también a, a Beto Pérez Danda, que bueno, el tema con, con Canelo, el tema con, con lo que pasa con Sol Álvarez es que él es el deportista, es el que sube al ring, pero él es una empresa también, es una empresa que le da trabajo y también beneficia a otras personas. Entonces, la toda... La gente ve sus intereses, ¿no? Y la gente como di Reynoso eh, tiene que, eh, pues bueno, cuidar también eh, lo que son sus intereses, sus ingresos. Y por eso también creo que él es de las personas que, que se opone más. A, a este combate, me parece que eso es lo que pasa también, y, y bueno, pues al final de cuentas un negocio, no podemos culparlos, aunque por el bien del boxeo, que el boxeo digamos que no le pertenece a nadie más que al público, pues bueno, teníamos que tener pues buenos combates no para poder saber eh, si las peleas valen la pena o no. Pero bueno, señores, se escuchaba de voz de don Mauricio Laimar eh, mi veto, decía Suleiman que tiene que hacerse el combate, que tiene que darse esta pelea, y explicaba, ¿no?, cómo perdió en la báscula eh, Benavides, y que ahora, pues, también, ahora también, pues, venían cosas importantes para lo que es esa división del boxeo.
2: Pues, muy bien, qué bueno, ya lo decía así, ¿no?, hay que poner las cartas sobre la mesa, eh, preguntas directas, bien explicadas, y, y no tiene más remedio que decirnos la verdad, ¿no?, el presidente del Consejo Mundial. Eh, no sé si la entrevista fue en estos días, no, no lo platicamos con Lalo el día que le preguntamos de la gestión de, de Mauricio al frente del CMB, pero pues si fue antes, la tenía muy clara Lalo, y si no, pues igual ahí le, le recordamos que pues hay cosas que ha hecho bien, pero hay otras que ha hecho mal, ¿no? Como todos, como todos este en cualquier eh, área de, de oportunidad eh, laboral, eh, acertamos, nos equivocamos, pero digo, aquí se acentúa porque este es un deporte muy popular, es un deporte importante en nuestro país y en Latinoamérica y en Estados Unidos eh, en Europa entonces es un, una situación este, eh, particular no para nosotros que un mexicano sea el presidente de, del Consejo Mundial y por eso pues qué, qué buena qué buena charla no tuvo Lalo con con don Mauricio
1: exactamente pero bueno señores donde la pausa regresamos recuerden estamos sin filtro más detalles más charlas más declaraciones respecto al boxeo solo aquí en sin filtro ya volvemos Estamos ánimo, deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos de costa a costa junto a don Beto Pérez Landa. Estamos obviamente eh, analizando declaraciones de la gente que sigue, la gente que promueve, la gente que está detrás del boxeo. Y por supuesto, ya nos decía también don eh, Mauricio Sulaimán la manera en la que puede darse este combate. Sin embargo, hay una aduana eh, previa, en este caso para, para Canelo, que hice sentarse con su gente, mi veto, sentarse con su equipo, con toda la gente que se beneficia, toda la gente que toma decisiones, porque, bueno, como repito, él se sube al ring, pero siempre hay alguien detrás, él es una empresa, lo decía alguien haciendo la comparación con Messi, ¿no? Entonces es que Messi puede querer muchas cosas, pero la gente que está detrás, la gente que se beneficia, pues también toma pues eh, parte, ¿no? En la, en la charla, yo creo que también lo mismo sucede, lo mismo aplica para para Canelo Álvarez.
2: Te voy a hacer una propuesta. Ahora ya tienes tu fondo de ahorro para el retiro, porque si no es así, por cada vez que menciones al canelo, te vamos a dar un dólar. Y vas a ver que en dos días este, vas a tener resuelto el futuro para, para tu vejez. Porque ¿cómo hablas del
1: canelo? ¿Y, a, usted, y a, a, a ti no te gusta o que yo tengo la culpa Yo tengo la de que sea el tipo que más eh, produce notas o qué? Ah, ¿qué notas? ahí?
2: Pones boxeo y no sale el canelo eh, como nota principal. Ya revisé las portadas y Ana María Torres es más importante que eh. lo que haga o deje de hacer ¿Quién, el
1: quién, Canelo, quién, pero... ¿Quién, quién, 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 quién dijiste?
2: Ana María Torres, te dije que va al Salón de la Fama,
1: a en ah. ahí en Nueva York. Pero ¿a quién le importa el boxeo femenino? Mi Beto también no es así. si tampoco es tan inclusivo, ¿eh? Como que boxeo femenino? Con todo respeto, a mí no me gusta el boxeo femenino y no creo que realmente ah, no. tenga, tenga la... No, espérate, pero no es un tema personal, sí. o sea, no creo que tenga la proyección... Sí que tiene el boxeo masculino lastimosamente y no es un tema estamos desafío, en empate no. no es un tema no es un tema eh, pues de de, de de género simplemente no camina brother no camina es así la cosa
2: no no estamos empatados a ti no te gusta el boxeo femenil y a mí no me gusta cómo boxeó el Canelo todos estamos empates pero sigamos hablando de de la mentira más grande del boxeo mexicano
1: Saúl Canelo Álvarez bueno escuchamos mejor a Zulaimán tiene más cosas que hablar no tiene más que cosas que decir ok acerca, no, ahora no del Canelo ahora de, de, de Golovkin, que dice que lo vio gordito, que él para él, él ya está retirado bueno, eso es lo que dice eh, Don la demás escuchemos esta charla también
4: pero se han desviado de manera de complicada y peligrosa ¿Cómo queda la, el peso ligero Mauricio con la determinación de, de Heini ya después con la pelea con el Reyes? Pues Heini pelea este sábado eh, a mí personalmente me dijo que acabando la pelea decidía si regresaba a ligero ...o continuaba en su peligero ...pero pues ya estamos unos días... ...ahí se va a terminar todo...
3: ¿Qué tanto tanto le beneficia el hecho de que se... ...liberen los títulos... ...para todos los organismos ahora... ...qué tan beneficio es de que ya no hay un campeón... ...indiscutido ahora en esta división?
4: ¿Para quién? Perdón, no no entendí esto... O sea, en
3: el sentido de que ya todos los títulos están en
4: juego... ...pueden salir peleando... No, pues mira... ...todos... ...o la gran mayoría de los aficionados... ...de los medios de comunicación... Quieren campeones indiscutidos eh, Nosotros como organismo hemos hecho Gran esfuerzo para hacer peleas unificatorias Y para que los campeones indiscutidos se mantengan eh, Pero pues sube de peso y quedan los, los cinturones libres eh, Podríamos hacer un torneo y que sea un campeón de, de los cuatro Shakur es un gran campeón Pero pues sí, hay grandes peleadores de esa. En esta división que pues muy probablemente van a empezar a llenar esos campeonatos vacantes. El el Pitbull Cruz, Lomachenko, eh, Cepeda, por ahí hay alguien que se me olvida, Gervonta Davis. Bueno, él es campeón de la WBA. Pero de no tener retadores, de tener muchos retadores, ahora se va a diluir mucho la calidad del retador por los campeonatos que va a haber pues el
3: consejo, en cuanto al consejo ¿aún no han decidido algunos dos pensadores para el eliminatorio para Shakur.
4: la verdad la determinación fue esperar la pelea de, de Haley y de ahí ya se toma la, el camino de, a seguir
3: ahorita en el martes de café eh, si escuché, escuché bien Rey Martínez va a defender su título el
4: 19 16 de diciembre en Minnesota es una defensa voluntaria me parece que se llama Oliva el retador, perdón, no, no tengo el nombre aquí. Oye, me voy a preguntar, durante muchos martes de cafés, convenciones, hablamos de que el peso ligero era la mejor división, pero ¿qué opina ahora del peso super ligero? Las 140 libras con la llegada de Heini, hombres como Teófimo López? Sí, la, la, el peso súper ligero, se ha ido subiendo eh, Ryan García, Heini, Teófimo, eh, wow. obviamente por Grace, que es nuestro campeón. Y pues mira, todo lo que es ligero, super ligero Welter Hay una gran gama de peleas Muy interesantes que se pueden hacer de Ryan García le va a preguntar ¿Qué impresiones le dio Su combate y si cree que ya va a quedar Él en el peso super ligero? Me dio Mucho gusto verlo de regreso Después de haber perdido De tener situaciones Complicadas, personales Lució muy bien el mexicano salió tremendo Duarte a ganar, a a dar pelea lo hizo muy bien fue una pelea difícil para todos Eh, el referee tuvo que poner mucho orden, fue complicado pero lo hizo bien Eh, pero fue una gran pelea de regreso y ganar por knockout yo creo que está en un gran momento para rehacer su vida deportiva la verdad, la determinación fue esperar la pelea de de Jaime y de ahí ya se toma la, el camino de, de seguir he procurado lo mejor por sus familias por su legado por, por su orgullo y pues son amigos y pues quizá los lleve el destino ahí a enfrentarse más. lo invitamos a la convención lo he, he estado tratando de, de tener comunicación con él no pelea desde septiembre del año pasado eh, quizá el boxeo ya ya quedó atrás
1: para Golopi. Bueno, ahí están las declaraciones de don Mauricio Suleiman y Beto se fue, se fue otra vez, se, se desconectó. No, no aguanta el Beto no cuando uno le empieza a hablar de, de cosas importantes dentro de el boxeo, pero bueno, ya por ahí regresará el Beto. Ya escuchábamos también a Suleiman hablar de otros eh, personajes, de otros eh, eh, titulares ¿no? del boxeo y esa... Insistencia de la gente De bueno de ver pues Campeones indiscutidos ¿no? A él no le gusta ese, ese, ese término Pero bueno, yo creo que Hay que decirlo de esa forma eh, La gente quiere saber quién es el, el mejor No puede existir tanto campeón No se puede diluir pues la gloria Entre tantos eh, boxeadores Porque realmente eso no no habla pues De, de un deporte que, que, que tenga Muchas figuras ¿Ya estás ahí mi Beto ¿tú otra vez? van bueno, a escuchar por ahí que se sumaba, pero creo que siguió con su tamal, con su chocolatito, eh, pues bueno, propio de, 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 de esta época. Pero bueno, lo decía ya Sulaimán ya lo decía pues obviamente también a otro grupo de periodistas, está muy contento, por ejemplo, con el regreso también de, de Ryan García, como dice, ¿no? Eh, un tipo que, que salió pues a dar batalla como, como Oscar Duarte y que se ve sorprendido por un Ryan García rápido, un Ryan García que sabe que el boxeo no espera a nadie, que el boxeo pues obviamente está ahí y que por supuesto si no se pone las pilas pues se puede ir rezagando, no así lo decía más o menos Sulaimán eh, y por supuesto eh, pues tendremos que seguir de cerca la carrera de Ryan García para saber si el tipo va a permanecer o no dentro del boxeo, porque son temas también eh, candentes, ¿no? Eh, la permanencia o no de, de, un, de una figura, si realmente puede o no eh, Ryan García mantenerse dentro de esa élite de boxeo, o si también sus problemas personales lo van a alejar una vez más del deporte de Fistiana, porque hay que recordar, pues, que como dice también Sulaiman, eh, el tema con Ryan García va un poquito más allá, más personales, temas emocionales que a veces también preocupan, porque, bueno... El tema de la salud mental es un tema que está ganando pues, notoriedad lastimosamente ahora en los atletas de alto rendimiento. Entonces, eh, el tema para, para toda la gente que, que, pues, que no sigue de cerca la carrera de Ryan García. De bueno, el tipo eh, se retiró un tiempo, eh, se quería retirar de hecho del boxeo, eh, tuvo por ahí una crisis emocional. Se un breakdown, como le llaman también los psicólogos. Y bueno, regresó primero contra Yerbonta Davis y luego de esa derrota, pues vuelve contra Oscar Duarte en medio de un enfrentamiento directo con su promotor, con la gente que lo dirige, en el caso de Oscar de la Hoya de Voldemort Promotions. Y sigue, eh, pero pues Ryan García, eh, en racha ganadora, regresa, eh, liquida a Oscar Duarte, un tipo que era invicto y que, por supuesto, había prometido también eh, darle. Eh, pues una buena tunda así que muy bien por, por, por Ryan García, que como repito regresa con todo y por todo Dentro de lo que es el deporte eh, boxístico, dentro de lo que es el deporte fistiana En una, pues como repito, una edición nuevamente más del, del, del Man, ¿no? el tipo que se levanta las cenizas Y que regresa por la gloria, pero bueno señores, más adelante veremos cómo le fue al equipo de los Patriotas eh, contra los Steelers también que se viene para esta fecha 14 de la NFL, será que Rafael Nadal sí se retira o no será que únicamente lo dice para ya saben, para eh, establecer un contacto directo eh, con sus eh, seguidores y también le diré si el Comité Olímpico Internacional permitirá a los atletas rusos competir en los próximos Juegos Olímpicos eso más les les cuento al volver aquí es infiltró Vamos, recuerde, somos Unánimo Deportes. Para estar informado 24-7, recuerde unánimodeportes.com. Ahí encuentra, pues, noticias, coberturas, radio en vivo, podcast, todo lo que usted prefiere, todo lo que usted le gusta. Y, por supuesto, con las voces, con los periodistas, con toda la gente que usted ha hecho, pues, ya parte de su vida diaria. Así que, así las cosas dentro de lo que es la actividad... Eh, de UnánimoDeportes.com, que está preparando pues, una programación especial para el cierre de fin de año y también incluirá notas importantes dentro de nuestro eh, sitio noticioso que, repito, se llama UnánimoDeportes.com y que tiene lo mejor de la cultura y el deporte. A ver, entonces oh, me parece raro que no se ha hecho presente todavía eh, pues el buen Samudio, no se ha hecho presente todavía eh, pues Luis Piño, eh, Diego Pérez, toda la gente que siempre está por ahí pues conversando de los temas y qué raro que no le han pues obviamente hecho todavía la gracia a don Beto Pérez Landa porque son aficionados a las fallas de Beto Pérez Landa, eso es lo que hay que decir, eh. son eh, aficionados a sacarle sus casillas, pero ahora no se ha asomado ni siquiera a Beto, tampoco eh, sus némesis, no en redes sociales, pero hace que van a empezar a aparecer poquito a poquito. Bueno, bueno, veremos si ha sacado su tamal don Beto Pérez Landa, si se incorpora esta información. O si seguimos aquí pues nadando también nuevamente de manera individual en este espacio llamado Sin Filtro. Bueno, también habló, no le gusta, bueno, ahorita que no está Beto voy a aprovechar, dice John Ryder, eh, este peleador británico que fue pues quien acompañó a Saúl Álvarez en el regreso del boxeo o de su boxeo o de su carrera a Guadalajara, que no quiere una pelea sangrienta contra Jaime Munguía, ¿no? él dice son dañinas. Este boxeador británico afirmó que bueno aprendió mucho de la pelea contra Álvarez y descartó que bueno quisiera volver a tener un combate igual de intenso al que tuvo contra el tapatío al afirmar pues que le dejaron pues muchos daños eh, físicos. Eh, durante el combate con, con Álvarez decía bueno que terminó fracturado con la nariz al final del segundo round. Eh, a pesar de esto pues se mantuvo firme en el combate y decidió luchar así por el resto del, de la pelea. ...a pesar de la hemorragia, la gran cantidad de sangre que estaba perdiendo... Eh, ...bueno, a pesar de todo eso, pues terminó el combate, perdió por eso unánime... ...y decía, creo que dejé una buena imagen, porque fui hasta el final, me dieron mucho crédito... ...por seguir en la pelea, a pesar de que se me rompió la nariz muy pronto... ...mostré mi corazón y mi deseo, agregó pues el pugilista inglés... ...y dice, para subirme al ring y rendirme no es una opción... ...porque tengo que empezar también en mi vida, más allá del boxeo... ...y posiblemente quiero hacer una carrera como entrenador entonces... ¿Cómo podría ir y pedirles a mis peleadores por 100% sabiendo que me rendí cuando la cosa se puso difícil? Obviamente es algo que me pasa mucho por la mente. Eso dice John Ryder, que en enero tiene un combate ya calendarizado contra Jaime Munguía, este chico de Tijuana, que muchos dicen, bueno, se quedó ahí como el eterno, la eterna promesa del boxeo mexicano. Yo creo que apareció el Beto por ahí también. Escucho por ahí sonidito de, de chocolate caliente con tamal, me parece que es el que anda por ahí. Merodeando, pues eh, pues, yo creo que los pasillos ahí de, de, del Salón de la Fama del Boxeo en Pachuca. ¿Estás por ahí, mi Beto? No, no está sí, sí,
2: Cristian. Aquí andamos en la, en la presentación de la noche de boxeo que vamos a tener aquí el 9 de diciembre en Pachuca con mi amigo Emilio Perea, que este, es el, el boxeador más este, importante del Estado. Y de luego, aquí puros peleadores, ¿eh? estoy aquí sentado con puros boxeadores, este, de pesos ligeros, obviamente. Pero eh, entre voy a hacer una encuesta: entre, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vamos a ver qué opinan de quién es el mejor peleador mexicano.
1: Oye, hay una ¿No? cosa: ya me contaron una cosa, mi Beto, no sé si. Yo creo que me contaron un chisme y creo que lo estoy corroborando, ¿eh? Ahora que te veo por ahí. A ver. Me contaron que no te gusta ir a las peleas, sino a los pesajes, porque te gusta ver hombres en calzoncillo. ¿Es cierto o no es cierto? No,
2: no, es, ya tenemos que no voy a.
1: Pesajes. <risa> Hasta hoy. <risa> Pero todos tapaditos, <risa> <risa> todos tapaditos. Me bueno, de piño, que, que no te gustan las peleas, solo los pesajes. Y ya me estoy enterando de eso. No, ¿no? Pues, está, no pues yo creo que... Para sí. nada.
2: Por eso cierto, pasa. ahorita que lo, que lo dices de broma, tengo sí. unos amigos que compartían en redes sociales. Ayer tembló en la Ciudad de México, eh, 5.5 aproximadamente, sí. en la escala de Richter. Y pues ahora con las redes sociales ya sabes que te enteras de todo, ¿no? Entonces, dos amigos míos que también se dedican al tema del, de los medios, chavillos con este, un músculo prominente, este, se estaban bañando, llegó la alerta sísmica y se salieron así el traje de Adán, nada más se amarraron a la cintura y fueron las sensaciones se hicieron virales aquí en Pachuca por, porque pues, sonó la, la alerta sísmica y córrele, ¿no? Para que, entre que son peras y son manzanas, pues hay que correrle, salieron ahí todos enjabonados. Pero no, 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 no me gustan los pesajes, casi no me los
3: pesajes.
1: <risa> ¿Sabes qué? ¿Pasó algo similar en, en, en foxboro Bueno, no salí en traje de Adán, pero salí en calzoncillo. Eh, hace 20 años, guau, wow, cómo pasa el tiempo. Estaba en la Copa Oro 2013, en un hotelito ahí de foxboro que está en medio de la nada, en medio del bosque, y estaba pues, plácidamente dormido, 6 seis, seis de la mañana, 6 de la mañana creo que era, Y suena la alarma de incendio, pero ya sabes, ¿no? También así como todo lo que da. Y la primera reacción que tienes es: pues, bueno, salgo, ¿no? Como estoy, entonces abro la puerta y salgo, pues, eh, sin camisa, en calzoncillo, había un frío, ni te digo. Y salgo corriendo, y bueno, el tema es de que alguien en en la cocina, en el desayuno, había dejado, pues, un tostador, eh, un pan, perdón, en el tostador, se quemó y el humo, pues, obviamente provocó la alarma. Eh, de incendio, entonces están todas las familias afuera riéndose, y yo pues te haces con cara de asustado y cara de obviamente de, de, de desvelado en calzoncillo en el, en el patio del hotel, ¿no? Pero bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Cuando hay una emergencia. Y detalle, ya me tocó lo de la lana sísmica en México, ¿eh? es, 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 sí, te, te pone eh, en qué pensar. Eh, obviamente fue en la noche, estábamos comiendo, y cuando suena la larona, pues como tú dices, no tiene que salir uno, pues lo más pronto posible en medio de la calle, pero bueno, qué bueno que no que no hubo daños, que no fue pues nada. Lamentable en esta oportunidad. Así es, mi Beto, así es, te dejo sin palabras cuando te cuento historias.
2: No, no, no. Pues aquí, no sé si ya te ha ha tocado, no sé en Guatemala cómo sea, ahí en Estados Unidos también, pero en México sí el tema de los temblores es complicado. Afortunadamente no hay nada que lamentar, Eh, la gente se quedó con el susto nada más yo estaba ahí en, en, en el canal donde hago noticia en la mañana y empezó este la alerta sísmica y pues como hay gente que sí que le tocó el tema de los temblores fuertes de México pues a correr ¿no? Eh, eh, mucha gente se hacen los mentados este acá ya es el pan nuestro de cada día el tema de los eh, ¿cómo se llaman? simulacros Ajá. pero pues cuando una cosa es simulacro y otra cuando es en serio, ¿no? entonces cuando ya ver, no es simulacro, no es simulacro, entonces pues, la gente pues, cae en pánico, hay que ir con orden, no perder la calma. Y bueno, pues ahí ayer nos tocó el tema de, del temblor. Y en Guatemala no, ¿verdad? ¿O sí también les tiembla?
1: Bueno, en Guatemala no hay alarma sísmica, no es un país tan sísmico. Eh, y bueno, temblores normales, pero bueno, la última vez que hubo terremoto fue en el 76 Así que hace mucho tiempo ya que, que bueno, pasó una tragedia en Guatemala y, y luego, bueno, lo que ha llegado últimamente son huracanes, ¿no? Es huracanes, sí, por, por la ubicación del país y, y, por bueno, por la mala infraestructura de sus carreteras, siempre que llega, pues, un huracán, sí, eh, retrocede el país, no sé, 10, 15 años en cuanto a infraestructura. Pero no, te, temblores, no mucho, no somos un país muy sísmico.
2: Pues eh, nada que lamentar, afortunadamente, para, la, para la gente de nuestro país, y pues un saludo a quien se llevó el susto, pero este, todo, todo en orden, gracias a Dios. Oye, estaba viendo, hace rato que mencionabas la pelea de, del fin de semana, pues de lo, de lo poco que nos queda, ¿no?, de, de, de este 2023, eh, importante, lo de este David no, que se reveló ahí en algunos medios, que Heini tendría la mejor bolsa, ¿no? En esta pelea contra Regis Prograis y pues es así, ¿no? ¿Cuántas veces hemos platicado de eso? De, de lado A y el lado B del boxeo, y por ahí ya se ha hablaba de, de las cifras que se van a llevar estos peleadores. El, el récord de Eddie Geni es impecable, ¿no? 30 victorias, eh, 15 nocauts y, y viene con ganas de ampliar su, su legado. Y bueno, pues es este campeón indiscutible ¿eh? de las 135 libras con la victoria con Cambosos ahí en Australia, ¿te acuerdas? Que te llamó mucho la atención. Y pues este vamos a ver, ¿no? ¿Cómo le, cómo le, cómo le va? Creo que es un, un peleador que está en buen momento. Y te decía que estaba viendo las cifras y David Kenney obtendrá una cifra de 6 millones de dólares garantizados, además de las ganancias por el tema del pay-per-view. Entonces, 6 millones de dólares. Este, ¿será, ¿Será promedio o, o, o se te hace poco para, para
1: David Haney? Para ese peso me parece que está bien. Es que recu- recuerda también que depende de la división, así son las bolsas, ¿no? Entonces yo creo que está bien, es una buena bolsa para él. De hecho, te iba a decir, eh, en un ejercicio de fin de año, don Quique Cano de, de Unónimo Deportes.com, me ha pedido que, 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 que prepare algo de la, de la mejor pelea del año, ¿no? Y ahora que hablas de David Haney, pues estaba haciendo memoria, yo creo que la mejor pelea del año, bueno, voy a revisar, voy a hacer como pues una búsqueda más, más eh, eh, dedicada, pero yo creo que la pelea entre David Haney y Lomachenko creo que fue lo mejor de este año, ¿no? Mm, quizá la de Benavides con Cale Planta fue bueno. un tiro, pero, pero así peleas, peleas importantes, imponentes, no, no se me viene mucho a la mente ahora. Pues yo creo que sí es la que, la de Benny Geni con,
2: con lo Ya nos vamos a la pausa y a la vuelta si quieres platicamos aquí con Emilio Perea
1: y comentamos el punto de la pelea del año. Dele pues, dele pues. Señores, una pausa, regresamos. Recuerden, somos infiltrados.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de un ánimo deporte.